0: Jedziesz. Dziś wieczorem odwyk jest Zaraz zrobię mikrofonu test Pierwszy zadzwoni Krzyszman Ja zaraz po nim ja sam! O, o, odwyk, odwyk, odwyk O, o, odwyk, odwyk, odwyk O, o, odwyk, odwyk, odwyk O, o, odwyk, odwyk, odwyk. odwyk kom. Aj, aj, aj. To może, Tomku, dzisiaj Ty się przywitasz
1: słuchaczami.
2: Ja nie mam Weny.
1: No więc przywitał się z Wami Tomek bez Weny.
2: Ja, ja to bardzo dobrze. Do, bardzo i dobrze sylwek.
1: Się. No, Tomku, co ty tak chciałeś powiedzieć?
2: Przepraszam, ja tylko chciałem powiedzieć, że za to bardzo dobrze się żegnam.
1: Żegnasz się bardzo dobrze? Tak. W imię ojca i syna i ducha. A umiesz się
2: żegnać, dziewczynko? Umiem. Do widzenia.
3: Tak, ale nie, to Sywek się tak genialnie żegna. Przepraszam. I Cześć. Tak. Ja też się przywitałem. Dobra, to jakie tematy dzisiaj, chłopaki?
1: Możecie eee. wkleić na czata, bo ja nie, nie, nie mam tutaj, nie jestem na swoim profilu i nie widzę tych tematów, a warto, żebym nie widział.
3: Tak, Więc... To
2: ja
3: już tam wróciłem.
2: Temat główny i podstawowy moim zdaniem, wydaje mi się, to odpowiedzieć sobie na pytanie, czy Odwyk jest Kościołem?
1: No i co? Co, 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 co Sylwku, o tym myślisz? Odwyk
3: jest Kościołem? A to będzie szybko. W sensie spotkaniu ludzi nie jest Kościołem. Bo jaki mamy Kościoł według Biblii? No jest Kościół wszystkich chrześcijan, tak? To jest taki ciało chrystusowe, to się chyba nazywało w Biblii. No No i to jest taki kościół, który łączył wszystkich chrześcijan. To nie jest kościół w sensie fizycznym, tylko po prostu przynależność, że wszystkie ci, te osoby są chrześcijanami i poszły za Jezusem, ale są też y, kościoły, o których były wspomnienia, które były wspominane w listach apostolskich, tak? Czyli ko kościół, który się spotyka w domu u tego i tego i tak dalej. No i to taki kościół odwyk nie jest, no bo się nie spotykamy w domu.
0: No. Choć, chociaż
3: spotykamy się na łączach, na przykład a, a, a wieczory odwykowe, niż pory? No. To jest kościół? No, tak. Wiesz co, to miastka kościoła. No i wiesz co, no bo co? to nie jest taki kościół, że możemy sobie pogadać z kimś, yy, znać jego reakcje bezpośrednie i tak dalej. No i jest taki bezpieczny czat z oddali, to jest, można powiedzieć, jak podrównasz ten czat. Czat to jest taka szybka korespondencja listowna, nie? Możesz sobie mm. krót, krótki tekstik wysłać i tak dalej. Tak samo Paweł, który pisał listy do y, Galatów czy do kogokolwiek innego, no to nie mówił, że w, pisząc te listy, jesteśmy w kościele, no bo tam jest taka szybka korespondencja. Tam była korespondencja wolniejsza, a my dzisiaj mamy szybszą i to jest taka różnica. Mm. Okej, okay. a ty Tomku co myślisz?
2: Znaczy, wydaje mi się, że Hubert powiedział, że odwyki jest kościołem, ale nie jest?
1: No, nie jest kościołem, moim zdaniem. Odwyk.
2: No, jednak trzeba powiedzieć, że przy porach w jakiś sposób spełnia się też ten warunek, że spotykamy się po to, żeby rozmawiać o Bogu, nie? Bo
1: Czyli... Moim zdaniem jest to jakiś taki proteza taka. Proteza. Nie? No, proteza, no bo spotykamy się.
0: Symulacja kościoła.
3: kościoła. O.
2: Nie możemy się nazwać do końca kościołem. Właściwie to chyba nie za bardzo na, na tym zależy, żeby, żeby okazało się, że odwyk jest kościołem, tak? E, e, ale...
1: się zadzwonił do drzwi, przepraszam.
2: Przepraszam.
3: Tak. tak. Baw, cicho. No, zaraz już pod To może być dżingiel. No to tak bardzo słychać? O, stary. O,
2: okropnie. To ten twój który wszystko zbiera. No
1: ten jest lepszy, ten, ten wiesz, nie szumia nie. ani nic. Mhm. Mam jeszcze taki, który nie zbiera, ale on też jest gorszej jakości.
3: Lepiej, lepiej niż tamka było słychać. Przepraszam, twój pies ten... Wybrzwił. No
2: bardzo rasowy, piękny szczek, no. Przecież... Dobra, więc odwyknie. Od... Odwyknie jest kościołem, ale powiedzmy w ten sposób, że jeżeli tego kościoła swojego nie mamy, albo no rzadko możemy się spotkać, albo nie mamy z kim, albo czasowo, czy coś, to jednak dla mnie na przykład istnienie nieszporów, mimo że rzadko, rzadko dzwonię, ale często słucham, jest jakimś. jakimś powiedzmy, elementem, może nie zastępczym, ale czymś, co mi akurat pomaga.
3: To jest dobry symulator Kościoła, to znaczy właśnie jak Tomek mówi, że jak nie masz swojej grupki, to śledząc takie rozmowy na nieszporach odwykowych, na wieczorach, które się odbywają co wtorek o 20 na żywo, można mniej więcej się przygotować do tego, co się można, może dziać w Kościele, że też może być takie podejście, że gadamy o Bogu, że to nie jest temat tabu, no bo wielu osobom, które nie mają kontaktu z kościołami takimi chrześcijańskimi, wydaje się, że Bóg to jest temat tabu. No po prostu jest Bóg w niedzielę, albo kiedyś tam. No a potem to jest temat, o którym się nie rozmawia. A tutaj, o, taka zmiana. Jednak można o tym Bogu gadać w cztery oczy. Że to, to,
2: nie... jest, to jest prawda, bo to jest bardzo ważna funkcja. To jest tak samo jak znać język obcy, a przełamać i zacząć, zacząć w nim rozmawiać. Bardzo dużo ma z tym ludzi opór. Żeby nagle zacząć mówić, tak? Na przykład znasz ten angielski i nagle zacząć z kimś rozmawiać po angielsku. A jak widzisz, że wszyscy rozmawiają, jest ci łatwiej się przełamać. I tak samo tutaj ludzie po prostu widzisz, że można, nie? I jak zrobisz to raz, drugi, trzeci, czy zadzwonisz, najpierw nawet ten czat, później może zadzwonisz, później coś. To jak przychodzi w końcu do rozmowy o Bogu, twarzą w twarz z ludźmi, to przychodzi to łatwiej. Ja, tego, ja ten opór straciłem zupełnie, nie, nie czuję żadnego oporu, żeby rozmawiać z ludźmi, czy znajomymi, czy w ogóle, w ogóle ludźmi, z ludźmi, którymi nie znać, których nie znam. Gdy przychodzi temat Boga, nie mam oporu, żeby o tym rozmawiać normalnie, jak na każdy inny temat. Ale to chyba mam dużo dzięki właśnie odwykowi.
1: Po pierwsze trzeba zaznaczyć, że audycja zawiera lokowanie produktu. E, tak, niż są we wtorki o 20. Zapraszamy. E, po drugie, e, pierwszy czas się no znać, co to oznacza Kościół nie? w Biblii, bo w Biblii Kościół oznacza ludzi. Nie? Czyli tak naprawdę e, no nie można żadnego miejsca nazwać Kościołem. E, a uważam, że odwyk nie jest Kościołem, e, z prostej przyczyny, dlatego, że nie widzimy się w rzeczywistości, nie? A to jest bardzo potrzebne wbrew pozorom, bo teoretycznie według biblijnych takich e, zasad, no to przecież my z Martinem spotykamy się na czacie, dzwoni do nas trzecia osoba, a Biblia mówi, gdzie dwóch lub trzech się spotyka, tam i ja jestem, nie? I to już jest Kościół. Tak teoretycznie. E, ale praktycznie nie ma tam takiej intymności, nie? W Kościele jest duża intymność, Mm, wspólnie się modlimy, i tak dalej, a, a na nieśporach tego nie ma. A na nie tego nie ma. E, więc wydaje mi się, że dlatego jest to tylko i wyłącznie substytut nie? takiego prawdziwego spotkania. E, jeśli ktoś, wiesz, nie ma innej możliwości się spotkać, to tak jak powiedziałeś, no jak najbardziej jest to ok, nie? Tylko warto dążyć do, do takiego rzeczywistego spotkania, no bo więc to jest tak jakbyś oglądał filmik na YouTube z jazdą motocyklem a po prostu naprawdę się nim przejechał i poczuł ten wiatr we włosach nie? to jest coś, to jest taka różnica między, między porami odwykowymi a, a spotkaniem w rzeczywistości takie ale... jest moje zdanie ale warunki kościoła takiego biblijnego odwyk jak najbardziej spełnia nie ma tutaj co ukrywać, bo ludzie się spotykają i spotykają się przeważnie, bo chcą pogadać o Bogu nie?
2: więc e, konkluzja jest taka że Odwyk nie jest kościołem.
1: Bo kościołem jest, mogą być tylko ludzie.
2: Ale jest kościołem. Znaczy nie jest ale... kościołem, ale spełnia warunki pe pewne. O,
1: Odwyk jest miejscem spotkań kościoła. Tada! Tak bym to nazwał. I taką platformą, dzięki której można się umawiać do, do spotkań kościoła. nie? Bo kościół się spotyka, czyli ludzie się spotykają, a nie jakieś dane miejsce jest kościołem. I mamy problem rozwiązany.
3: Ja tylko proszę, abyś nie, nie dyskryminował Tomka, bo nie może czuć wiatru we włosach, bo jest łysy. i to moj, to Ja Jak on nie
1: dyskryminuje, bo on pewnie jeździ w kasku.
2: Przecież mówiłem, że nie jestem łysy, tylko krótko ostrzeszony, tak naprawdę.
1: On tak naprawdę czuje wiatr w brodzie, więc to są też włosy.
2: Mhm. Dobra. E... A co uważacie
1: na temat rejestracji na przykład kościoła w państwie, Nie. Żeby, żeby to tak bardziej e, zalegalizować
2: ja stosunek do państwa mniej więcej mam taki jak ty do kościoła katolickiego Hubert więc e, ja jestem przeciwko rejestracji czegokolwiek gdziekolwiek w ogóle ze, z, z poglądu e,
1: ale co wynika z tej takiej, takiej anarchii co ci to daje, że jesteś takim anarchistą
2: co mi to daje? Nic, mam masę problemów przez to.
1: No to po co to?
2: No, po co to? No, po prostu jak widzę, że coś działa źle i jest przeciwko mnie, to nie, nie potrafię się z, się z tym godzić. I, I tyle. No. Dla mnie rejestracja kościoła, powiedzmy, powiedzmy, że nie wiem, jak, jak, jak by to miało wyglądać, czy e, powiedzmy, mój kościół, tak? Jeżeli mam tu grupę ludzi, spotykam się, tak? I miałbym to w jakiś sposób zarejestrować, bądź, powiedzmy, e, wszystkie grupy, powiedzmy, w odwyk.com, tak? które, które spotkały się dzięki, dzięki odwyk.com, e, miałyby się w jakiś sposób zarejestrować. Dla mnie to jest e, po prostu, nie herezja jakaś, nie, nie mam pojęcia. Nie widzę ani no, Ale Można
1: zobaczyć, jakie są plusy i minusy, nie? Mm -hmm bo to chyba będzie tak lepiej, no, bo trzeba zauważyć, że plusy pewne są i nie ma... I co
2: najważniejsze, robić. żeby te plusy nie przysłaniały nam minusów.
1: Oczywiście, że tak, ale wymienimy plusy może na początek. Plus jest na pewno taki, że można brać śluby cywilne. Eee, co jeszcze? Znaczy ślub te... Kon, kon, jak to się mówi? Kongo, dokładnie. Ja tego bym w życiu nie powiedział. Eee, e, czekaj, czekaj, o co chodzi? Ślub... Tomku powiedz jaki?
2: Ślub kon konkordatowy.
1: Dokładnie. To taki, który jest połączeniem ślubu cywilnego z kościelnym. Czyli na przykład jakiś pastor daje ci, udziela ci ślubu nie? i jednocześnie z automatu wpisujecie w urzędzie stanu cywilnego, że jesteś po ślubie. No i ślub też daje dużo plusów, nie? teoretycznie. I ludzie głównie z tego powodu zapisują się do jakichś kościołów, żeby na przykład wziąć ślub albo żeby ktoś ich pochował. Co jeszcze? Co jeszcze mamy takiego? Jakie są jeszcze plusy? Można robić odpisy od podatków, nie? Czyli Aha. na przykład załóżmy, że chcesz przekazać kasę na odwyk, no to nie możesz sobie tego odliczyć od podatku, nie? Jeśli chciałbyś przekazać kasę na kościół, to jak najbardziej możesz. Wtedy robisz przelew na cele kultu religijnego i odpisujesz sobie to od podatku, nie? co jeszcze, czy są jeszcze jakieś plusy chłopaki, widzicie jeszcze jakieś bo mi się już pomysły kończą chyba
2: mnie zadziwiły w ogóle, że są jakieś plusy,
1: no nie no wiesz trzeba uczciwie na to spojrzeć, bo ja też jestem nie będę ukrywał, przeciwny rejestracji kościoła w państwie w ogóle taki, przeciwko takim forma, formalnym kościołowi, bo całym sercem jestem za tymi kościołami domowymi uważam, że to jest e,
3: najlepsza wersja, najbardziej blisko oryginałowi w dzisiejszych tak. czasach na pewno będzie plusem też to, byłoby, że jak Cię pytają, z jakiegoś jesteś kościoła no, i mówisz konkretną nazwę, no, to wtedy Cię wszyscy rozpoznają mniej więcej, że no, tutaj ten wielki, poważany kościół zarejestrowany, nie?
1: A czy uważasz, że to jest dobre?
3: Yy, nie, ale dla niektórych to może być, mieć znaczenie. Po prostu no, ale... myślę, na, co mi przyszło na, przyszło na myśl, ok? No tak a
1: mówię. jak mówisz, że, że na przykład jesteś chrześcijaninem, nie? No to ten ktoś no co, co tak naprawdę o tobie myślisz On sobie ciebie podpisuje, wiesz, taki katolik, jak mu tak powiesz, to on myśli, aha, no to to jest chyba katolik, protestant, nie? Protestant
2: albo katolik, no.
3: No, ale... no okej, okay, dobra, ale wiesz co, chciałem jeszcze do tych plusów wrócić, jeśli są jeszcze jakieś, bo ja już nie przychodzi mi nic na myśl. No nam też, nie? To możecie napisać w komentarzu, jeśli ja... są jeszcze
2: jakieś plusy. O, właśnie, może, może być coś. Ja powiem tak, że ja postawię sprawę bardziej tak ideowo, nie? Ogólnie. No, Eee, prawo, prawo boskie nad prawo państwowe. No. Ja nie Ale widzę takiego Te kościoły tego ma... te
1: kościoły mnie... nie łamią akurat.
2: Nie, no ja wiem, czy nie łamią. Dla mnie, Kościół, y, kwestia relacji z Bogiem i, i życia z Bogiem jest dużo ważniejsza hierarchicznie niż e, mój stosunek do państwa na co dzień. E, I nie widzę po prostu powodu, dla mnie, Kościół jest czymś większym niż państwo w moim życiu. Mm -hmm. I kto, gdzie powinien się tu rejestrować, rozumiesz? Dla tak. mnie, ja nie widzę powodu, żeby mój kościół miał się rejestrować w czymś, co jest mniejsze. Ja tak to widzę po prostu.
3: Okay. Ja to widzę podobnie, że rejestrując się w państwie, niejako stwierdzamy, że nasz Bóg nie jest w stanie nam wszystkiego zapewnić, więc musimy jeszcze uciekać się do państwa po pomoc. Okej, okay, znalazłem
1: kolejny Cały czas tutaj myślę. Kolejnym plusem jest to, w sumie troszkę sytuację podobne będzie to do tego, co ty powiedziałeś, czyli że jesteś rozpoznawalny, to jest bardzo ważne przy różnego rodzaju instytucjach. Załóżmy, że chciałbyś zrobić jakąś imprezę większą, nie? To musisz się przedstawić jako jakaś organizacja, bo nie możesz tak pójść z buta i wiesz, powiesz, że chcesz zrobić jakąś imprezę większą masową i wtedy jesteś, jesteś wiarygodny, nie? Łatwiej załatwić no. pewne sprawy urzędowe jako e, taki formalny kościół. E, no. Może minusy. Jakie są minusy? Poza takimi ideowymi.
3: No to to, co powiedziałem. A co ja powiedziałem? <śmiech> Powiedziałeś, że
1: nie będzie się... czy znaczy To obydwoje powiedzieliście, że nie będzie się kościół rejestrował w państwie, ponieważ to kościół jest większy od państwa. Nie? To no nie tak. to jest my... tak naprawdę minus. To jest takie bardziej wiesz, przekora. Wiesz tak, co?
3: Przepraszam, tak. ideik. Nie wiem, czy do końca to nie wynika z pewnego braku wiary, że rejestrujemy się, ponieważ brak nam wiary, że Bóg nam wszystko zapewni, więc musimy się uciekać do państwa. Że no, boimy się, że nam nie będziemy mieli pieniędzy, no to weźmiemy z podatków. Boimy się, jak to co inni powiedzą, no to się zarejestrujemy, żeby mieć wszystko naraz. No i takie upraszanie sobie życie, tylko po to, żeby nie dać możliwości Bogu się wykazać. Bo się mhm. boimy, czy ma, czy ma to moc, czy nie ma.
0: Mhm.
1: Ale wydaje mi się, że to nie jest główny powód, że ludzie dlatego rejestrują kościoły w państwie, że się boją. Bardziej mi się wydaje, że po prostu chcą, żeby to miało ręce i nogi, nie? Starają się to poukładać. Ja mogę powiedzieć, jakie ja widzę minusy. Pierwszy minus jest taki, że kościół ktoś musi zarejestrować, nie? Kościół rejestr rejestrowany na kogoś, czyli musi być kto? Lider, jakiś odgórnie, tak? Który jest odpowiedzialny za tą całą ekipę potem. A, I to nie do końca może być zdrowe, Nie? bo to on jest za to odpowiedzialny, a co jeśli na przykład e, on będzie robił coś nie tak? E, więc to już jest pierwsze jakieś zagrożenie. E, drugie zagrożenie jest takie, że no wiadomo, że dzisiaj w Polsce mamy tak, że Kościół nie jest prześladowany, ale tak nie było 20 lat temu, jak łatwo sobie przypomnę, no 30 już nie? praktycznie. Było tak, że Kościół był prześladowany i to dość mocno. Rejestrując się w państwie z automatu, wystawiamy się, nie? Bo nie wiem, jaka będzie sytuacja geopolityczna za następne 20 lat. No tak. um, to jest ryzyko, nie? W tak. Za odpis od podatku. Um, kolejny minus, jaki widzę, um, to taki, że um, znowu zaczyna się robić taka, wiesz, instytucja z tego, Nie? czyli wiesz, jest jakaś organizacja taka odgórna, że musi być jakiś skarbnik, konto, gdzie się wpłaca te pieniądze, to wszystko zaczyna się robić takie bardzo formalne. Nie? Jakieś papierki trzeba uzupełniać, gdzieś to tam zgłaszać, e, robić jakieś wykazy uczestników. E, no, wydaje mi się, że to nie jest za dobre, nie? bo zupełnie inaczej wygląda na przykład sprawa nawet głupiej dziesięciny, kiedy nie wiem, my się na przykład tutaj spotykamy w Katowicach i każdy z nas zarabia jakąś kasę, E, wspólnie tą kasę sobie gdzieś tam odkładamy nawet nie mamy skarbnika na dzień dzisiejszy, nie mamy czegoś takiego zrobionego tylko każdy z nas ma tą kasę i na przykład mówimy, Ej, słuchajcie jest taka i taka potrzeba ten, ten koleś potrzebuje to i to albo jest taka i taka sprawa którą trzeba załatwić e, co myślicie żeby się na to zrzucić nie? z dziesięciny, no świetny pomysł nie zrzucamy się, pyk to, to działa naturalnie nie? jest jakby taka wiecie z automatu jakby gadają starsi tam ze sobą przedstawiają sprawę innym i pyk i sprawa jest rozwiązana. To wszystko jest bardzo naturalne i nie wydaje mi się, że nie potrzeba do tego takich formalnych zabiegów.
2: Dobrze powiedziałem. Ja mam z Państwem dość dużo powiedzmy nieprzyjemnych ciągle jakichś tam sytuacji z racji tego, że, że porwałem, się bez... na to, porwałem się na to, żeby być przedsiębiorcą. Kto prowadził firmę, ten wie, jak się rzeczy mają. Jestem przez to antypaństwowcem, ja widzę same, znaczy to nie jest tak, nawet ja nie, nie jestem w stanie sprecyzować minusów. Dla mnie z doświadczenia mojego wynika, że jeżeli zaczniesz z państwem, coś zarejestrujesz, gdzieś się wpiszesz, zrobisz cokolwiek, to wcześniej czy później przyjdą do ciebie i zapukają, wiesz, żeby sprawdzić, co robi, żeby wejść ci z butami, żeby może cię opodatkować, a może za coś ukarać, albo, albo zrobić coś podobnego, wcześniej czy później odbije ci się to szkawką. Jeżeli nie musisz, ja jestem po prostu totalnie, jeżeli chodzi o stosunek moich, mojego życia do państwa, to jest w, w, w sytuacji bycia przedsiębiorcą mało możliwe, ale wszędzie, gdzie się da, ja jestem za szarą strefą totalnie.
3: nie? Hmm. Hubert, ale jeszcze wspominałeś o tym, że ludzie lubią mieć to wszystko poukładane, że miał ręce i nogi, nie? No. Ale czy, czy, to, czy to założenie nie powoduje tak po jakichś 20-40 latach tego, że te kościoły są takie skostniałe? bo zobacz, że ko kościoły które były opisane w Biblii były prowadzone nie przez nikogo innego jak przez Ducha Świętego to nie było jakiegoś, jakiegoś takiego wielkiego lidera że on decyduje, że on ma tak, taki pomysł to idziemy tak, on ma takie tylko tak to było bardzo spontaniczne. Słuchaj, Sylwek, ja się całkowicie zgadzam, tylko ktoś tutaj musi bronić jeszcze tego kościoła
1: formalnego, bo jak w Turykę się spotkamy i, i będziemy mówić, że to jest B, ja staram się dostrzec plusy, nie? Więc plusy są takie, że są bardzo małe, praktycznie znikome e, i stwarzają więcej zagrożeń, moim zdaniem, niż korzyści. E, I tak jak powiedziałeś, Sylwku, dokładnie to jest największy problem, bo w III wieku, kiedy kościół zarejestrował, w państwie, powstał kościół rzymskokatolicki i mamy to, co dzisiaj mamy, nie? Więc wiesz, okay. uważam, że idealnym rozwiązaniem są właśnie kościoły domowe, które mogą się bardzo szybko, dynamicznie zmieniać, które się dostosowują do potrzeb ludzi, które są żywe, nie? Właśnie plusem na przykład małych oddziałów specjalnych jest ich mobilność i szybkość. Będą dużo szybsze niż e, jakaś wielka armia z czołgami, samolotami. Przez Stany Zjednoczone, wiesz, muszą zaplanować z wielkim wyprzedzeniem, gdzie wyślą lotniskowce, nie? Przerzucić grupę komandosów na jakiś inny teren działania, to nie jest żaden problem. Wsadzasz się w helikopter czy tam w samolot, wysyłasz, zrzu zrzucasz na spadochronach i są na miejscu, nie. Więc wydaje mi się, że te kościoły domowe Boga to są takie małe oddziały szybkiego reagowania, nie? których powinno być dużo, które powinny być w miarę gęsto porozmieszczane i które powinny działać, a nie wielka skostniała armia z generałem na czele, który wiesz, musi to jeszcze skonsultować z prezydentem. Nie?
2: Chciałbym powiedzieć też, że jeszcze jest kwestia taka, że to człowiek lubi mieć sformalizowane pewne rzeczy, to jest prawda, mamy taką ciągotę, to jest od, od dzieciństwa w człowieka jednak wkładane to wszystko, wpisywanie się, należenie do czegoś na papierku i tak dalej, i tak dalej, że mamy do tego pęt jakiś naturalny, znaczy naturalny, wyuczony tak naprawdę, a ja uważam, że to, co Sylwek wspomniałeś, że jak cię pytają, do jakiego kościoła należysz i tak dalej, tym... Ja uważam to za atut. Ja zauważyłem, że to jest silny atut, bo jak ktoś pyta Cię e, rzeczywiście z zainteresowaniem, jeżeli się interesuje, czym się zajmujesz, jeżeli interesuje Cię naprawdę do takiego Kościoła należy, i, i odpowiadasz mu, że no, jestem chrześcijaninem, spotykamy się z ludźmi, coś tam działamy i tak dalej, i tak dalej, masz go czym zainteresować. A jeżeli rzucasz, rzucasz mu, że jesteś, nie wiem, świątkowcem, świadkiem Jehowy, katolikiem, Żydem czymkolwiek to sam sobie wrzucasz szufladkę i jest koniec rozmowy. Już ta osoba ma wyrobione zdanie na temat każdego, każdej z tych religii i tak dalej. Wrzucać się do szufladki jest 6 pieśni. A my mamy tak naprawdę, to jest naszym moim zdaniem atutem, że my, że ty możesz, opowiadając do jakiego kościoła należysz, możesz kogoś zainteresować, bo nie jesteś w żadnej szufladce.
3: No, dobra, pretekst do rozmowy, nie? Każdy tak jest nie dobry. Tak wpadł na myśl, żebym teraz powiedział, Jaki kościół? Kościół Jezusa. A ktoś, jak to Jezusa? Gdzie to, to leży? <śmiech>
1: <śmiech>
2: eee...
3: Nie leży, Fajca. tylko na dwóch nogach przed tobą.
2: <śmiech> tak.
3: Wiesz co, jeszcze... Aha, przypomniałem sobie, co miałem powiedzieć. Jeszcze widzę taki minus rejestrowania się, że to, co się dzisiaj dzieje, że porejestrowało się wiele kościołów i tworzy się wiele dominacji, które niestety zamiast Iść ku wspólnej drodze, czyli naszemu zbawieniu, wzajemnej pomocy, niesieniu Ewangelii, zaczynają sobą rywalizować. Że ten Kościół ma taką doktrynę, a ten taką. I to jest bardzo smutne, że pomimo tego, że te doktryny, które oni głoszą, nie są zupełnie niezbędne do, zba do zbawienia, zauważcie, że często są kłótni o to, o kompletne pierdoły, które nie ważą na tym, czy będziemy zbawieni, czy nie. No tak. I o to zaczynamy się kłócić zamiast zrobić zamiast współpracę.
1: No, no i to, co mówiliśmy przed audycją, nie? O tej książce. Że, Nikt nie Że robi się Jezus właśnie bardzo chce, żebyśmy byli jedno. Jak modlił się do swojego taty, to modlił się o wiele rzeczy, nie? 40 razy wspominał o swoich uczniach i głównie trzy razy wspomniał o tym, żebyśmy byli jednością. I na przykład na Odwykampie, czy gdziekolwiek byśmy nie pojechali, jeśli się spotykamy, przyjeżdżają różni ludzie, nie? Z różnych denominacji, czy tam w ogóle bez żadnej denominacji, albo tacy, którzy na jeszcze chrześcijanami, tylko chcą pogadać o tym Bogu, to spotykają się jako jedno, ponieważ ich główne zainteresowanie kręci się wokół Jezusa, nie? i nie ma nigdy tam żadnych problemów, wszyscy normalnie rozmawiają, dyskutują, a w momencie, kiedy ktoś już stwierdza, że on wie najlepiej jak jest i że jego denominacja jest najlepsza, to on już nie staje się uczniem Jezusa, tylko staje się uczniem danej denominacji, przeciąga ludzi do tej denominacji, jest takie wielkie przeciąganie sznura, nie? Przynajmniej ja to tak nazywam. No, mój kościół
3: jest lepszy niż twój, bo mój jest bardziej mojszy, no. Ale ja dzisiaj za dużo gadam, wymówcie więcej. No i są takie wojny między chrześcijanami, takie może nie militarne, ale ideowe, że zamiast iść we wspólnym kierunku, każdy ciągnie sznur w swoją stronę. Kochanie, to tak nie działa.
1: Bo tu się nagrywa z tego mikrofonu i z tego. To, to już teraz wiesz, tak? Natalka przyszła, możecie się z nią, Czekajcie.
2: Cześć Natalka! Cześć Natalka! Cześć cześć. Cześć, cześć, cześć!
1: Natalia zawsze chce mi coś powiedzieć i mi wycisza mikrofon a zapomina, że teraz się nagrywa tak, że jeszcze nagrywa się to, co jest w tle. Czyli no, słychać się mi się. Wyciwa. Ja już wiem! Tak? Uh, widzicie? Widzicie? i Tak mam. Jak ja mam pracować?
3: No dobra, no to chyba nic więcej tutaj mądrego nie powie. Nie? Wiesz co, mam jeszcze jedno takie spojrzenie, że tak naprawdę gdzie jest nasza ojczyzna? Jako chrześcijanina zastanów się, gdzie jest twoja ojczyzna. Gdzie ty chcesz ten kościół rejestrować? No w Biblii, według Biblii nie mamy ojczyzny. No właśnie, że według Biblii naszą ojczyzną jest Królestwo Niebieskie. Tak to nazywane.
2: Cieszy mnie to, że wszyscy jesteśmy bezpaństwowcami, bez, państwostami, bez państwostami, wiecie?
3: Bo ah! no, ścianie teoretycznie
1: jest bezpaństwowcem, nie? On przybywa na jakimś danym terenie, ale to już nie jest jego kraj.
3: Gospodarujemy teren, który nam dał Bóg, a nie to, że to jest nasz teren. No.
1: no Kupi tej ziemi, na której siedzę tyłkiem, no to
3: nie mogę powiedzieć, że to jest moje, nie?
2: To się przerwało.
3: Mogę I... zacytować z Biblii. To jest list do, Hebra... do hebrajczyków. Tam, y, są tam wymienieni z, y, bohaterowie Starego Testamentu, Abraham i wielu, wielu innych. I o nich wszystkich było powiedziane tak. W wierze pomarli oni wszyscy, nie osiągnąwszy tego, co im przyczono, lecz patrzyli na to z daleka i pozdrawiali, uznawszy siebie za gości i pielgrzymów na tej ziemi. Ci bowiem, co tak, bowiem, co tak mówią, pokazują, że szukają ojczyzny. I tak samo my nie powinniśmy się bardzo na tą Polską przywiązywać, czy do czegokolwiek się przywiązywać do jakiego kraju, tylko no, patrzeć trochę dalej, gdzie wylądujemy później. No, no. Nawet do. Tylko nie powinniśmy się przywiązywać. No jasne.
1: Do niczego, nie? Tak naprawdę to wszystko jest tylko platformą do spotkań czy tam no wow. właśnie nasze państwo, czy, czy odwyk. Właśnie, bo ludzie też potem, na przykład wiele zaczęli bronić odwyku, nie? To naprawdę nie jest dużo, nie ma dużej różnicy między na przykład, odwyk jako miejsce spotkania, To już ludzie mogą się z tym zacząć identyfikować, nie? Już przestać być na przykład uczniami Jezusa, a być odwykowiczami. To też jest takie ryzyko.
3: I zamiast z koszulką Maryi, z koszulką Martina nachodzić.
1: <śmiech> Ale ci się w... nie śmiejcie, ponieważ w moim narodził się pewien projekt. To od razu mogę zrobić ogłoszenie. Za niedługo na Odwyku pojawią się koszulki. Koszulki, które właśnie mają na celu e, reklamowanie e, Odwyku i nie tylko różnych fajnych hasełek w Biblii, z Biblii. Taki żartobliwy, fajny sposób. Czyli na przykład będziecie mogli sobie kupić koszulkę, która na przykład będzie taką, jeden z moich pomysłów, czarny t-shirt u góry będzie narysowana koloradka, a poniżej będzie napisane wszyscy jesteśmy kapłanami, nie? <laughs> Tak, takie mam różne pomysły, sobie spisuję jak na razie, potem pojawi się kilka różnych koszulek, e, które będziecie mogli sobie kupić i albo zareklamujecie odwyk, albo im na i ktoś się was zapyta, o co ci chodzi, po co masz taką koszulkę, Będzie mi fajny pretekst do tego, żeby kogoś
3: e, sprowokować do rozmowy, nie? Super. Ale to bardziej takie koszulki, jak wiesz, jak Cejrowski nosi, że ona ma tam Maryję na koszulce, to tutaj my mamy Huberta, że Hubert i tak dalej napiszemy, tutaj wyznaję Huberta. Ty Sylwek może nie projektuj koszulek.
1: No, projektowanie pozostaw nam.
2: A ten Hubert projektuje jak najwięcej czarnych, bo nie chodzę niczym innym.
1: Wiesz co, będą różne do wyboru. Nie no, taki no. wiesz, to był wesoły, Rzec, tak? czyli w klimatach odwykowych. Może być na przykład tyłek, obok wyciągnięty patyk i weski w tyłku, tak? <głos> no. Obok weski w tyłku może być coś jeszcze, no pomyślimy. Jak na razie pomysłów jest naprawdę dużo, Fajne. ale no, to jest taki mój pomysł, który się urodził, urodził jakiś czas temu, ale zbieram pomysły, co na tych koszukach ma być, no i je zrobię i, i się pojawią na odwyku. To jeszcze, to, jak jesteśmy w,
3: w temacie ogłoszeń, to niedawno pojawiła się no. Jak tego słuchacie, to może już dawniej będzie. Pojawiła się taka mapka pod adresem mapka.tk i to jest mapka, na której można się odznaczyć i pokazać swoje położenie na mapie Polski. I mapka służy do tego, aby spotykać się z innymi osobami, które też słuchają odwyku lub też chcą pogadać o Bogu. Więc jak ktoś jest zainteresowany, zapraszam dwa odcinki wcześniej. Odcinek pod tytułem I stała się mapka. Nie, nie, nie dwa odcinki. Aha, bo jeszcze wywiad, no. Okay. Tak jest i tam to będzie wszystko dostępne, informacje bardzo dokładne jak to zrobić. Także zapraszamy się zaznaczyć na mapce.
1: No i w ogóle ja się pytam, gdzie są Katowice, czemu jest tak mało osób
3: z Katowic?
2: Tutaj Wiecie, zachęcam. Za ja czekałem na tą mapkę, a jeszcze się nie wpisałem. Wpisałeś się? Nie, tam chyba Dorka jest wpisana. Czy ja jestem z tym złym nickiem wpisany? Jesteś
3: łysy, jest OK.
2: A, jestem łysy.
3: A tutaj jeszcze krótka wstawka, którą dograłem tuż przed wrzuceniem tej audycji. Powstała druga mapka, którą zaprojektował Ondri. Link do mapki jest dość długi, podam go w pierwszym komentarzu pod audycją. No chyba, że ktoś potrafi przepisać długi adres ze słuchu. No to proszę słuchaj. Mapa Ondri przez dwa i na końcu. kilos.pl mapaondriclos.pl Ok, więc mamy zdrową konkurencję i to do Was będzie należało, która mapa się przyjmie. Wiemy, że słucha nas bardzo dużo osób, więc proszę, poświęć kilka minut swojego czasu, no i zaloguj się na tej mapce. Jest to możliwe za pomocą jednego kliknięcia, o ile wcześniej jesteś zalogowany na odwyku. A jak nie wiesz, jak to zrobić, no to jak poprzednio zapraszam dwa odcinki wcześniej, do odcinku pod tytułem i stała się mapka. A następnie koniecznie napisz komentarz, która mapa podoba Ci się najbardziej z tych dwóch. Ale to ma się podobać nie dlatego, że jedna wystartowała wcześniej niż druga, czy ta popularna jest już, a tamta jeszcze nie. Tylko po prostu powiedz, która Ci bardziej odpowiada. Zarówno Andrzej, który się podpisuje pod nikiem Ant91, czyli twórca mapka TK, jak i ONDRI autor tej drugiej mapki. Wykonali ogrom pracy, więc jeśli tylko temat Boga nie jest Ci obojętny i interesuje Cię bardziej niż zeszłoroczny śnieg, no to nie ma na co, na co czekać, tylko trzeba się zalogować i napisać komentarz. Aha, dodam jeszcze, że dostaliśmy od Was maile, że dzięki Mapka T.K. doszły do skutku co najmniej dwa spotkania z nowymi osobami, które chciały porozmawiać sobie o Bogu, ale do tej pory nie znaleźli ludzi na tyle otwartych, Którzy by chcieli o tym luźno porozmawiać, tak po ludzku. Te spotkania odbyły się, już patrzę, w Krakowie i we Wrocławiu. A jeśli są jeszcze jakieś miasta, w których odbyły się spotkania dzięki mapce TK, albo tej nowej mapce Ondriego, to piszcie do nas maile. Adresy do nas znajdziecie w opisie tego odcinka. Pamiętajcie, że to dopiero początek rozwoju tych mapek, więc będzie nas znacznie więcej, mam nadzieję. Więc... Proszę Cię bardzo, dołóż swoją cegiełkę do pracy chłopaków. To tyle.
1: Co jeszcze? Z ogłoszeń, już jesteśmy przy ogłoszeniach. Odwyk kamp. Mamy już misę odwykampu kampu tegorocznego. Wczoraj powrzucałem zdjęcia. Znaczy, jak usłuchacie, to już nie wczoraj. Są już zdjęcia. Jest dokładna lokalizacja z Google Maps. Tutaj osoba, która to organizuje. Powiedziała, że termin będzie ustalany pod was, więc piszcie propozycje terminów na, na forum, żeby, potem po prostu nie, żeby się nie byli zaskoczeni. Napiszcie kiedy macie czas i, i ten termin, który będzie odpowiadał największej ilości osób zostanie wybrany najprawdopodobniej. Gdzie to będzie? W centralnej Polsce. Wszystko o, jest na forum. Super. Chyba na środku Polski tak idealnie, więc wszyscy tym razem będą mieli mniej więcej taką samą odległość do pokonania. Bo do tej pory jeździliśmy z krańca na krańc. Jeszcze nam został zachód. Więc jeszcze musimy zaliczyć zachód i już będą no, wszystkie kierunki koniecznie. świata. No. no, Dobra, panowie, to ostatni temat, który sobie przygotowaliśmy na dzisiaj. Fajnie, szybko, sprawnie nam to idzie. Ale teraz już chciałbym, żebyście wy więcej mówili, bo ja już się nagadałem.
0: No, eee... czemu,
1: no ale ja mam swój odcinek, a to jest wasz. <śmiech> Co ma robić dobry lider i, czemu ma... I czego ma nie robić? Taki mamy temat tutaj zapisany. No i tutaj zamieniam się w słuch. Przechodzę na odsłuch i słucham Was.
2: Jasne. Więc na początku należałoby wrócić do tego, o czym mówiliśmy, zaznaczyć to, o czym mówiliśmy w jednej z pierwszych audycji, może w pierwszej, że lider, a lidera nie da się, prawdziwego lidera nie da się wyznaczyć. Czyli prawdziwy lider przychodzi naturalnie spośród grup i wcześniej czy później do tego dochodzi, że pewna osoba staje się tak jakby prowadząca, staje się tą osobą, do której wszyscy zaczynają się w jakiś sposób zwracać, o którą się to troszeczkę zawsze opiera. Więc chciałbym tylko przypomnieć, że wybranie lidera w jakiś taki sposób sztuczny, że Ej, słuchajcie, dobra, to kto jest prezesem, może ty, jest bez sensu. To jest, to jest ja bardziej niż pewne. I, i, I chciałbym, żeby to było jasne. Tak mi się wydaje, że tak to wygląda. A jaki powinien być już ten lider? No, jeżeli już zostaniemy tym liderem, jeżeli się okaże, że to jeden z nas, że to ja, tak. No trzeba pamiętać, że jest pewna, pewna presja taka, nie? że ludzie na ciebie patrzą. Czyli chcesz, czy nie chcesz, moim zdaniem, jeżeli chodzi o cechy takie osobiste, to trzeba świecić przykładem. Co myślisz, Sylwek?
3: Wiesz co? Ja zgodzę się z tym, że liderem nie jest ten, który ma formalnie władzę, tylko ten, kogo słuchają ludzie, prawda? Tak samo jak ksiądz w kościele katolickim. Czy on ma formalnie władzę? No nie, ale, ale jego ludzie słuchają. I on jest tym liderem, bo ludzi do kogoś prowadzi. Dokąd się prowadzi? I tak samo, no, ja powiem dalej, że bardzo dużo osób jest liderem, chociaż y, nie zdaje sobie z tego sprawy. Nawet my jesteśmy liderami, bo ludzie nas słuchają i czasem coś możemy im podsunąć, co im pomoże w życiu.
1: No ale tutaj teraz jest troszeczkę taki, troszeczkę wkradła się chyba do tej logiki, sylku, taka e, błędna myśl, bo ksiądz jak najbardziej ma władzę w i to on decyduje. nie jest liderem i nie może nawet nie, nie musi być liderem, tak czyli ludzie nie muszą go szanować to jest najlepsze, najlepiej widać to na wsi gdzie ludzie wiedzą o tym, że ksiądz ma władzę, bo ma bardzo dużą ale Mogą nie ma go takiej władzy formalnej
3: że to... na przykład nikt go nie wybrał i tak dalej on skądś tam przyszedł no, i... no właśnie został wybrany, Nie on jest został wybrany. Wysłany. wysłany ale nie przez ludzi o no, no to tak
2: czyli nie jest naturalnym liderem
3: tak jest
1: no, no ty powiedziałeś, tak, że, on, no. że on nie jest liderem. Nie? A właśnie okay. jest, tylko że takim narzuconym odgórnie. No, bo okay. na przykład spróbuj, spróbuj w nawsi nie pójść w niedzielę do kościoła, albo sprzeciwić się temu, co
3: mówi ksiądz, nie?
1: Jak Ej, ksiądz chłopie, nawet...
3: To ja jestem ze wsi, nie ty, więc wie. No
1: dobra, ale jak ksiądz jest podejrzewany tam o tą słynną w jakże pedofilię, nie? Która jest tak naprawdę rozdmuchana, ale okej, okay, załóżmy, bo to jest dobry przykład, nie? I, i ksiądz jest podejrzewany o pedofilię tam dziecko na przykład mówi, że ksiądz robi mu krzywdę, a ksiądz Ambony jeszcze obiedzie rodzinę, że e, żeby go obgadują i coś tam, coś tam, to przeważnie ta rodzina, która się wychyliła, zaczęła nagłaśnić sprawę, ma problemy w tym środowisku. Niestety to środowisko stanie po stronie księdza, co bardzo często widać, nie? E, Na wsiach, a nie po stronie pokrzywdzonej rodziny. No.
3: Dobra, nie o to chodziło, więc może wróćmy do tematu.
1: No, ale takie problemy istnieją, nie? Więc warto o tym powiedzieć, że no Jednak Kościół katolicki w Polsce ma ogromną władzę, pomimo tego, że traci. To na, w miastach stracił praktycznie całkiem, w miastach mało mogą, ale na wsiach no, dalej są ważniejsi nawet od e, wiesz starosty czy tam kogoś, bo starosta się zmienia co ileś lat,
3: a proboszcz nie? Tak jest. No tak, no bo ludzie ich słuchają i to jest taki obszar, który, którym Obowiązuje taki większy zamordy. Jeszcze
1: jedno, nie można zapominać o e, wojsku, tak? O moherowych beretach. Szczególnie najgroźniejszą pozycją jest e, snajper okienny zafirankowy. Wiesz, to nie są przelewki, on jest dobrze zamaskowany i łupie cały czas swoimi oczami, co robią sąsiedzi.
3: Hubert, sejdź z nich, sejdź.
2: To się nazywa, Hubert, ty masz jakąś błędną nazwę, to się nazywa poduszkowiec. Kładzie sobie poduszeczkę na parapecie, żeby było nie pola.
1: <śmiech> Poduszkowca nie
3: słyszałem.
2: Poduszkowie tu nas się tak to, mówi.
3: <śmiech> to... Co jeszcze do lidera? Lider powinien y, wyszukiwać inne osoby, które się angażują. Że bycie liderem to nie jest tak, że zagarniamy sobie, swoje, sobie całą władzę. No bo wtedy będziemy tylko indywidualistami, a wszyscy inni są, dopóki my jesteśmy. A jak my odejdziemy, to już nie będzie niczego. Lider powinien pracować tak, żeby inni natychmiast chcieli robić to samo, co on. Żeby on nie czuł się niezastąpiony, a wszyscy inni mogli, go, mogli mu pomóc, mogli go odciążyć. Co o tym sądzicie?
2: No to są takie organizacyjne może nawet trochę kwestie, ale masz rację.
3: W szczególności nie powinien lidera zastępować Ducha Świętego w kościołach. O.
2: Moim zdaniem, właśnie ważną cechą ja ważną Mam takie cechą dobre jest, powiedzenie. Jest pokora, żeby lider mimo wszystko pamiętał, że. Mimo...
3: Coś przerwało? Co pamiętał?
2: Żeby lider pamiętał, że jest równy, tak naprawdę równy we wszystkim pozostałym. Nie ma monopolu na naprawdę, nie jest nieomylny i tak dalej. Czyli jakby to trywialnie nie zabrzmiało, to. Musi mieć dużo pokory.
1: Nawet jest powiedziane w Biblii, że jeśli chcesz być, chcesz być wielki nie, wśród braci, to musisz się uniżyć. Tak. Że musisz im służyć, nie? Że w ten sposób, kiedy się uniżasz i im służysz, wtedy tak naprawdę oni to dostrzegają i stajesz się w ich oczach wielki, nie? Tak to działa, to, to jest takie naturalne. Ma...
2: To no. Jest chyba nawet ale... to Właśnie, e...
1: właśnie dobrą, dobrą cechą lidera jest, jest dobry i zły lider. Zły lider to jest taki, który mówi chodźcie za mną, nie? Kiedy lider się wykruszy, to ludzie się rozpraszają i nie wiedzą, co dalej mają robić. Poza tym, nie oszukujmy się, na ludziach prędzej czy później, nawet najlepszych się zawiedziesz, nie? Każdy popełnia błędy i to jest naturalna ludzka rzecz, że ludzie popełniają błędy. Jeżeli opierasz się na kimś, to prędzej czy później zawiedziesz się też na liderze, bo on popełni jakiś błąd, nie? A ty poczujesz się urażony i przestaniesz w niego wierzyć, w związku z tym przestaniesz też za nim iść, nie? i koniec, rozsypało się. Dobry lider w takim razie to nie jest taki, który mówi, chodźcie za mną, tylko mówi, tam jest cel, nie? idziemy tam. I nawet jeżeli gdzieś po drodze ktoś w peletonie go wyprzedzi, pojawi nowy lider, który dalej dąży do tego samego celu, albo nawet jeśli ten lider stary odpadnie, to i tak ludzie dalej idą w tym kierunku, bo idea przetrwa wiecznie, nie? Wiecie, idea zostaje, nie? Ludzie odchodzą, a idea pozostaje. Więc wydaje mi się, że to jest najważniejsze, żeby wskazywać cel, a nie mówić chodź za mną, nie?
2: No. Mhm. Czyli mówiąc krótko, lider powinien pamiętać, że Ojciec Kościoła jest tylko jeden.
1: Dokładnie, że wszyscy są równi, a głowa jest jedna, czyli Jezus, głowa jest Głowa,
2: jedna, tak. No. no to żeśmy wyidealizowali bardzo tego lidera, ale prawda jest taka, no, nikt, nie jest, nie, nikt nie jest idealny, ale, ale trzeba dążyć do tego, żeby, jeżeli już się tym liderem stanie, to żeby, żeby być jak najlepszym w tym, dlatego że jest A w sadzaki, tym pewna... co powiecie od... na to,
1: że to nie jest wina liderów, tylko ludzi?
2: To znaczy, jaka wina? No na przykład,
1: ok, już, już, już tłumaczę, że na przykład ludzie zaczynają traktować w wyjątkowy sposób pewne osoby, eee, zachowują się w stosunku do nich inaczej niż w stosunku do innych osób. I to nie jest wina lidera, bo lider może być nawet w porządku i on nie chce się wywyższać, tylko ludzie go za mają ją traktować w inny sposób, nie? Załóżmy, że przyjeżdża na odwyk kamp, e, nie wiem, e, Martin, nie? E, I jest, jedno, jest jeden pokój z łóżkiem. I teraz masz dwie osoby. Jakiegoś całkowicie nieznanego gościa, który przyjechał pierwszy raz i Martina Lewicza. Jesteś gospodarzem odwyk kampu i masz łóżko do dyspozycji. To komu dałbyś łóżko?
2: Istnieje duża szansa, że naturalnie wyskoczy się z propozycją dla Martina, tak. Tak jest, no i to tak, jest złe. Jest złe. to jest
1: właśnie złe, nie? I z tym trzeba walczyć. Więc moim zdaniem to nie jest wina liderów, to to jest wina ludzi, nie? Bo to nie jest w tym momencie wina Martina, że ktoś mu powiedział, ej, bo nawet może nie znać sytuacji, nie? Nie wiecie, że to tak. już jest łóżko. Tylko ktoś przychodzi i mówi, wiesz co, mam, mamy wyro dla ciebie, nie? No. I on się cieszy, je, mam łóżko fajnie, nie? Przyjechałem łóżko. A ktoś nowy śpi na podłodze, nie? Hmm. Powiedziałbym więcej, że Martin... Powinien spać na podłodze, a ten nowy powinien spać na łóżku. Nie? Kiedyś poznałam takich ludzi, którzy robili takie wyjazdy nauki języka angielskiego. Notabene, na takim wyjeździe między innymi nawrócił się Martin. I ci ludzie nowi spali w super warunkach, nie? w genialnych pokojach, a Amerykanie, którzy przyjeżdżali tutaj do Polski, wydawali na to kupę pieniędzy. Spali w pokojach z grzybem. Nie?
0: Mhm.
1: I, I wiesz, i tam ci ludzie na nim mieli tego, o tym pojęcia, nie? I, I tak powinno być właśnie, że e, dla nowych, dla tych ludzi, którzy szukają Boga, powinieneś wiesz, robić jak najwięcej, a liderzy powinni się uniżać, a potem staną wyższeni też nie z automatu, ale tak powinno być. że To tak naprawdę jest wina ludzi, że traktują e, tych, co działają w wyjątkowy sposób, a nie do końca tak powinno być, no. Już nie będę się powtarzał. No, ja nie widzę da się ten tego, nie da się tego
2: uszedł, ale rzeczywiście to są... Nie mów do mnie, z boku. E, rzeczywiście <głos> e, taka jest ludzka natura. No, są pewne rzeczy, które z człowieka wychodzą e, i nie da się ich uniknąć. No, czasami mogą być powodem sporów czy, czy jakichś tam powiedzmy niejasności, ale to jest, to jest, to jest prawda, to jest w ludzkiej naturze. Trzeba starać się tego wystrzegać ale jest w pewnym stopniu nieuniknione.
1: No tutaj podam przykład Martina, nie? Bo, to, bo to jest akurat osoba, którą znamy z od tych kampów, gdzie mogą się jakoś czuć, ale tak samo będzie z pastorem, księdzem czy kimś innym, nie? kimś takim wiecie, na stanowisku, kimś wyjątkowym, właśnie takim liderem i tak samo bardzo często wiesz, jeśli, jeśli jest pastor, nie? no to czy dasz krzesło pastorowi, a jeśli jest jedno, a nie osobie nowej, która przyszedł dopiero co do kościoła, niebo nastoi, nie? wiecie, to jak, to jak się zachowujecie w stosunku do liderów, to tak naprawdę jest wasza wina, nie lidera, bo lider czasami może sobie nawet z tego nie zdawać sprawy, nie? Mądry lider powinien to dostrzec i zareagować w porę, ale czasami po prostu nie będzie u mnie, bo to jest tylko człowiek, więc też dużo to zależy od was, jak go traktujecie. No i to tyle chyba, bo co tu więcej mówić.
3: Też w trakcie dyskusji czasem jest tak, że jest jakieś nieformalne zgromadzenie, jakieś spotkanie towarzyskie, no i na tym spotkaniu jest ten lider, tak? Ktoś, kto jest uważany za lidera, ktoś, kto robi trochę więcej, angażuje się. No i ten lider mimowolnie, jego głos jest bardziej poważany, że jak tam jest cisza, no to on też z własnej woli zwykle to ciszę przerywa, no bo co tak, żebyśmy po, siedzieli po cichu. Ale ludzie takiego bardziej słuchają, że jest taki, o, jak lider powie, to tak, to, to lepsze jest niż jak powie taki przeciętny człowiek. To też nie jest fajne.
2: Właśnie mi przyszło do głowy takie pytanie, czy powiedzmy, że jest sytuacja jakaś sporna, dyskusyjna. No mieliśmy takich dużo naprawdę super dyskusji na obydwych kampach, kiedy ktoś ma inne widzenie tam czegoś i w inny sposób, powiedzmy, dajmy na to jakiś fragment Biblii, czy rzecz dotycząca jakiegoś prawa i tak dalej. No i są różne zdania na ten temat. To jest naturalne, fajne. Czy lider ma prawo, waszym zdaniem, być jakąś formą sędziego? Rozstrzygać o czymś takim?
3: Hmm. Zależy lider czego?
2: No powiedzmy, no, jesteśmy, <coughs> jesteśmy jakąś grupą. Naturalnie wyłania się ktoś, kto jednak to prowadzi i tak dalej. Który, który staje się powiedzmy naturalnym liderem, nawet na takim odbyt kampie mieliśmy tego przykłady i <śmiech> dochodzi do sytuacji sportowej, czy lider y, powinien, y, po, po, powinien być trochę sędzią, czy nie. Bo ja uważam, że nie, w żadnym wypadku.
3: Też uważam, że nie, ale trochę mi brakło konkretów. Znaczy na takim odwykępie to ja nie wiem, co on by miał rozstrzygać. Nie, no, no, kto, no, no, kto, kto się dyskusję... pierwszy chrzci, czy co?
2: Mieliśmy, nie, mieliśmy <śmiech> taką dyskusję na temat y, wielu żon, Bądź no, na temat takie biblijne, które są, no, akurat to dotyczyły, dotyczyły prawa, na temat zdrady, co tą zdradą jest, co nie jest, wielożeństwo. Były takie różne tematy, naprawdę na, na tym, na tym letnim odpych gdzie było dużo dyskusji, gdzie naprawdę ludzie mieli różne zdania na pewien temat, nie?
1: No ja wydaje, mi się, że tak, wydaje mi się, że takim sędzią powinna być Biblia, nie? Bo właśnie. I to chyba to jest takie nasze lustro, w którym powinniśmy sprawdzać to, co ktoś Chodzi mówi. Chodzi
2: o to właśnie, żeby, żeby będąc liderem, nie wpadać w taką pułapkę, że mamy e, tą odpowiedzialność też e, za rozstrzyganie, rozstrzyganie takich rzeczy, czy takich dyskusji, bo nie mamy. Nie mamy ani obowiązku mhm. jako lider, ani, ani takiej powinności. Nasz głos jest równy z każdym innym. No, każdy z nas czyta Biblię, każdy z nas poznaje Boga, każdy ma swoje zdanie i, ale nie czyni nas to, że ludzie zwracają się w naszą stronę moim zdaniem w żaden sposób nie czyni z nas w żaden sposób sędziego.
3: No pewnie i też trzeba myśleć, co by zrobił Jezus, nie? Czy Jezus był taki szybki w osądzaniu? No wiesz,
2: Jezus akurat gdybym ja był w grupie i siedział obok Jezusa i on powiedział, że jest tak, to po prostu bym mu uwierzył. I uważam, że mógłby rozstrzygać i mówić Słuchajcie, wszyscy mylicie się. Jest akurat. Odwrotnie, ja, ja bym mu uwierzył. No.
1: Ale wydaje mi się, że Jezus też rozmawiał z uczniami na podstawie Starego Testamentu. Zresztą tak też tak. widać w Biblii, nie? że on się posługiwał pismem, a nie, a nie mówił tak samo od siebie. Nie? Że przeważnie tak, tak. mówił: A nie znacie tego, tego fragmentu ze Starego Testamentu? Przecież tam jest tak napisane, więc co, o co wam chodzi? Nie? Czemu tutaj mi tutaj podskakujecie?
2: No. Tak, ale on właśnie im mówił często, tak jakby mówił, że dawał im do zrozumienia, że czegoś nie tylko nie pamiętają, ale że coś źle rozumieli, nie? Więc no. mówi, tam jest napisane to i to. On był w pewnym sensie, mówił jasno, jest tak i tak. A ty jako lider nie możesz powiedzieć na pewno, że to i to jest jak jest tak napisane. No są rzeczy jasne i oczywiste, oczywiście, nie? Ale są, są rzeczy takie, o których można podyskutować i, i nie możesz jako lider powiedzieć tam jest na pewno chodzi tylko i wyłącznie o to i koniec, kropka, nie? Powiedziałem... No, widocznie.
1: nie możesz, bo wtedy stworzysz doktrynę, nie, to, nie? Czyli ta grupa myśli no, w ten sposób, no, nie? To jest to, doktryna.
3: To, to,
2: to, to
3: no, ale gdyby no. to powiedział
2: Jezus, ja po prostu przyjąłbym to i tyle.
3: A co sądzicie, Czy lider nie powinien się czasem y, przymknąć, wyciszyć, odejść? No właśnie ja przy... próbuję, ale mi nie wychodzi. Na przykład na takim... Y, odwyk kampie, jak jest jakaś taka kwestia, gadamy o czymś i no, są jakieś takie zdania podzielone, nie? że ktoś się sądzi tak, ktoś sądzi tak, ktoś to inaczej interpretuje. No i wtedy było takie wyczekiwanie, mówię o letnim odwyk kampie, że takie spojrzenie na Martina. a co powie Martin, a co powie Martin, nie? No i czasem chyba najlepiej jest to, jak on nic nie powie, że zostawi ludziom możliwość dyskusji, że nie to, że jego głos jest decydujący, bo tak nie powinno być. I tak nie jest, oczywiście.
2: No i tak nie było w sumie, bo Martin nieraz mówił swoje zdanie na ten czy na tamten temat, ale nie, nie wyrywał się z tym, żeby być na przykład ro, ro, rozstrzygać o czymś, rzucał swoje zdanie. I tyle. Tak,
3: no i fajnie, bo osoby z nim dyskutowały się nie zgadzały. Nie? My dyskutowaliśmy i mieliśmy też swoje zdania na pewne tematy. No właśnie, bo odwykam w się tym,
1: że tutaj wszyscy jesteśmy równi, nie? Może pewne osoby są bardziej znane, dlatego można je tutaj przywołać na tapetę, ale nie ma, nie ma jakiegoś, wiesz, nie ma doktryny, nie? Właśnie to jest stoi, dlatego to jest naturalne. Nie ma żadnej pewnej rzeczy. Wszystko można poddać wątpliwość i można o tym porozmawiać, nie? Więc no to jest ta przede wszystkim największa różnica między odwykampami a kościołami formalnymi, że tutaj robimy burzę mózgów tak zwaną, gdzie wymieniamy się, ktoś rzuca coś na tapetę, a inni to weryfikują. Nie? Nawet najgłupszy pomysł może być rzucony na tapetę. Nikt nie ma nic przeciwko. <śmiech> to jest fajne.
2: I co chciałbym jeszcze dodać, bo odnośnie pierwszego tematu, który poruszyliśmy, uważam, że odwyk kamp jest kościołem.
1: Ja też, o, że odwyk kamp. To chciałbym
2: jest dodać, dodać i zaznaczyć, że dla mnie to jest kościół.
1: No to chłopaki. To wydaje mi się, że możemy
3: powolutku zbierać się do końca. No to zapraszamy co? Ja na... Ja mam pytanie. No, okay, bo... no teraz y, trochę więcej działam na odwyku i też staram się zachęcać innych, żeby działali. I nagrałem odcinek o mapce niedawno i zaprosiłem inne osoby do współpracy. poddałem swojego maila, że jak ktoś chce pomóc, to żeby mi napisał maila. Y, Odzew był mało imponujący. Y, no dokładnie zerowy. <gry> Znaczy może zbyt, zbyt powiedziałem tak, jakby to powiedzieć, zbyt formalnie, że jeśli chcesz pomóc przy projektach, coś tam to, to napisz, nie? A chodziło mi o takie rzeczy jak prowadzenie facebookowego profilu odwyku, żeby tam się coś regularnie ukazywało, żeby ktoś się wziął za YouTube'a, wycinał e, fragmenty odcinków albo całe odcinki wrzucał na YouTube'a, żeby ten odwyk był też dostępny na YouTube. No i takie rzeczy, które w sumie... Na początek nie wymaga tak bardzo dużo pracy, czyli żeby ktoś zajął się czymś konkretnym. I jak jako osoba, która trochę więcej działa, jak zachęcić innych, żeby też działali z tobą?
1: Pokazać im cel.
3: Czyli na przykład teraz pokaz pokazałem, powiedziałeś...
1: że konkretnie to i to, nie? No, bo zrobi... ten... no, no bo po co zrobiłeś przedtem? Przedtem powiedziałeś, są projekty, nie? napiszcie do mnie i ja wam pokażę, co należy zrobić, nie? Czyli mhm. chodźcie za mną, powiedz <laughs> coś. A powinieneś powiedzieć, słuchajcie, warto by było reklamować odwyk, dlatego, że ludzie dzięki odwykowi się nawracają i to było świetnie widać na odwykampie. Zawsze na odwykampach opowiadamy sobie historię, nie? Jak się tutaj znaleźliśmy, takie w potocznym slangu chrześcijańskim świadectwo i przeważnie historia zaczyna się tak zacząłem słuchać od zwyku i nie coś tak. tam coś tam coś tam e, więc to jest dobre i wielu osobom pomogło Ponieważ widać to po owocach, więc skoro wiemy, że to jest dobre, bo po owocach widać, że jest dobre, no to może warto byłoby się tym podzielić z innymi, więc warto byłoby to reklamować dalej. I na przykład będziemy robić koszulki, będziemy robić kanał na YouTube, z którego wiadomo, że wejdzie więcej ludzi, niż
3: jeśli tego nie będziemy reklamować nigdzie. Nie? Nawiasem e... mówiąc, około połowa osób, które podpisywały się w komentarzach pod pewnym odcinkiem odwyku mówiły, że tu przyszły z YouTube'a, więc... Tak, scenek jakiś tak dalej, więc no. poza tym, że
1: no bo wiadomo, to z twórczości jeszcze jakiejś tam innej, nie? Która zachęca do poszukiwań, ale wydaje mi się, że jak najbardziej trzeba to reklamować, czyli pokazać ludziom cel, po co chcemy, żebyś dołączył do naszych projektów, bo może umiesz zrobić fajną koszulkę, może będziesz umiał fajnie i w interesujący sposób zachęcać ludzi na Facebooku, nie wiemy, nie? Ty wiesz, jakie masz talenty? Po prostu napisz do Sylka i
3: Sylwia powie ci, co jest jeszcze do zrobienia, co można zrobić, a ty wiesz, po co możesz to zrobić, nie? No, no i tyle. Tak. Czy to umiesz obsługać komputer, internet, czy coś przeczytać, czy coś sprawdzić, czy nie ma jakichś literówek? Naprawdę, jeśli cokolwiek umiesz, yy, najlepiej, żebyś żył, to napisz do mnie. Najlepiej, żebyś żył, ale co, mam być martwy? No jak ktoś jest martwy, to chyba nie pomoże zbytnio już. E, <grym> no, dobrze,
2: to i ja się, bo zastanawiałem się ostatnio nad tym, że e, nawet nie mają mojego maila na odwyku, więc raz w komentarzu wrzucę swój adres e-mail. Gdy ktoś miał ochotę napisać, to bardzo chętnie odpiszę.
1: No to możemy zrobić tak od tej pory, że e, pod każdym odcinkiem, w opisie odcinka
3: będą was maila. O, mhm. O, no właśnie. No, 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 no. No, ee, i tyle. I no, bo mieć... odwyk to jest, to jest coś fajnego, coś, co naprawdę potrafi w, wielu osób zmienić na, na coś lepszego. Coś, co potrafi pozwolić ci spojrzeć inaczej na temat Boga. A temat Boga, jeśli on istnieje, jeśli uznasz, że on istnieje, no to nie ukrywam, że to będzie najważniejszy temat w Twoim życiu. Nie da się inaczej. Więc jeśli uważasz, że ten odwyk coś ci pomógł i chcesz pomóc innym, no to chodź z nami. Damy radę. No no to dobra, żebyśmy
1: nie, za, nie zanudzili ludzi organizacyjnymi sprawami, to chyba już koniec ogłoszeń parafialnych. Tak A, no i co? Widzimy się, nie widzimy, tylko spotkamy się za dwa
3: tygodnie. A, no i chyba tyle, możemy się poznać, nie? Aha, jeszcze powiem, że... Bo mówiłem w pewnym odcinku, <głos》> że mnie Hubert ochrzcił. W wywiadzie mówiłem, że mnie Tomek ochrzcił, jakiś Tomek. Nie wiedziałem, o którego mi chodzi. Sprostuję to wszystko. <głos》> ochrzcił mnie Jarek. No. <głos》> Ok. Cokolwiek to koło obchodzi, ale jest ok.
1: Dobra. No i tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Dosłyszałem. A może jak się kawał powiem jeszcze? To powiedz serdeczkę. Kawał. kawał.
3: Bo psujesz mi to daj zakończenie. Ile się kawałek? Głosujcie, czy chcecie kawał? No, chcemy. Mów. Dobra. A ja też e... dam, tak, nie? To dawaj pierwszy.
2: Dobra, tam Hubert wybierzesz coś. mi się stary kapel, ale ostatnio sprzedaje go jak był nowy. Słuchajcie, siedzi facet, ja będę chyba tylko o barmanach opowiadał, siedzi facet w barze, a um, on tylko i barman. Nie? Nagle do baru skakuje żaba, nie? skakuje, skakuje, skacze sobie na to krzesełko przy barze i nagle odzywa się, mówi, no, proszę browarka i hamburgera. Zjada hamburgera, wypija browarka i wychodzi. nie? klient taki zdziwiony, patrzy, kurde, co jest? Mówi do barmana, stary, co to było? Żaba gada, je hamburgery, pije piwo. Barman mówi, a przychodzi tu zawsze jakoś tak po 15. No ale stary, no, nienormalny jesteś. Przecież ona, ona, a, mówi, jakoś się przyzwyczaiłem, na początku się dziwiłem, a teraz jakoś się do niej przyzwyczaiłem. No, wtedy nie może tego darować. Dzwoni do kolegi, który jest dyrektorem cyrku, mówi, stary, mówi, taka akcja, no nie uwierzysz, przyjeżdżaj. No i siedzą sobie we dwóch w barze, zaraz po 15, a jak wskakuje żaba, E, dzień dobry, dzień dobry, hamburgerek, e, browarek, fajeczek w zęby, nie, znaczy w zęby, no, w gębę. Ten podlatuje dyrektor cyrku, mówi, może chciałabyś u mnie pracować? Ona mówiła, a niby gdzie? No w cyrku. A żaba mówi, cyrk to taki, taki, taki z materiału, taki, taki domek szmaciany? No tak. I taki takie metalowe stelaże ma? Dyrektor cyrku mówi, no tak. A Żaba mówi, to nie rozumiem, na cholerę ci murasz.
3: Dobra. Tak. No na kawał. Chodnikiem biegnie przerażona kobieta, a za nią groźnie sapiąc wielki mężczyzna. W końcu ona nie ma już sił, staje, odwraca się do niego i krzyczy Poddaje się, niech mnie pan gwałci, ale niech mnie pan tylko nie zabija. A patrz na to gwałci pani sama się spiesza na pociąg. Dobra, chłopaki, kończymy już, dobra?
2: Tak, tam.
3: To Hubert, pożegnaj się ładnie z słuchaczami. Ja już się żegnałem.
2: Ja się też się żegnałeś trzy razy. Dobra, żegnam. Do usłyszenia za dwa tygodnie.
3: Dzięki, piszcie komentarze, cześć.
0: Cześć. Zaraz zrobię mikrofonu test. Pierwszy zadzwoni krzyż mam Ja zaraz bo ja sam Czytam, że bardzo ważną sprawę mam to było jakoś tak, nie pamiętam O, o, odwyk, 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 kom Myśmy z Waldkiem kiedyś wymyślili O, o, odwyk, 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 kom Chodź i posłuchaj! O, o, odwyk, 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 kąt. nie jest monotematyczny ten refren. O, o, odwyk, 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 kąt. Tylko przez jedno o, bez tego o, o, o na początku.